0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Sono anni che tutti, ripetiamo, le echo chamber sono il problema. E ognuno di noi lo dice all'interno della propria Echo Chamber. Cosa potrà mai andare storto? Ecco, oggi provo a proporvi un pensiero alternativo. E se le Echo Chamber non fossero il problema ma parte della soluzione? Hmm, interessante, proviamo a scavare, a sviscerare, ma come sempre, dopo la sigla. Echo Chamber ovunque, dappertutto, tutti ne parlano ed è un po' lo spauracchio nell'epoca di internet, è il nemico irraggiungibile, è il nemico da porre di fronte ad ogni ostacolo, il problema, l'Eco Chamber, eppure non capiamo bene cosa questo implica e dietro c'è tutto un ragionamento che oggi proverò a sviscerare insieme a voi, in effetti il problema è l'Eco Chamber, è una comoda risposta a chi si chiede il perché del dibattito. Attito pubblico così rovinato, disastrato. E anche io su Daily Cogito spesso le ho stigmatizzate usando quella formula, secondo me limitante e sbagliata. Il problema sono le echo chamber. Ultimamente però ci ho riflettuto sulla base di alcune cose lette, di alcune esperienze e allora ho un po' cominciato a cambiare idea e come sapete Daly Cogito esiste perché ogni tanto comincio a cambiare idea e devo parlare, devo esprimere per capire dove quel cambiamento mi porterà condividendolo con voi. Provate a vedere questa puntata anche come una Autocritica, una seria autocritica e capirete anche il perché. Prima di lanciarci in questa disquisizione, però, vorrei ricordarvi che ci sono tante buone idee per migliorare il rapporto con Internet. Una di queste, no, non sono le Echo Chamber, sono le VPN che cos'è una VPN? Beh, è un servizio per migliorare la sicurezza nella gestione della propria connessione e nella gestione dei propri dati che è una cosa molto molto importante il VPN ti permette o la VPN ti permette una gestione più sicura del tuo indirizzo IP quindi un maggior controllo su come navighi dove navighi in che modo navighi e NordVPN è partner di Daily Cogito e siamo ben felici di essere sponsorizzati da NordVPN perché è un servizio che io utilizzo da anni con grande soddisfazione e se utilizzerete il link che trovate in chat durante la live oppure in descrizione se state ascoltando il podcast o vedendo il video su YouTube avrete uno sconto del 70% sui primi due anni di NordVPN con due mesi gratuiti soddisfatti o rimborsati non avete scuse, dovete provarlo perché se lo proverete poi non tornerete più indietro con grande soddisfazione, quindi grazie a NordVPN e adesso torniamo alla nostra trasmissione proviamo a definire l'echo chamber in due modi diversi intanto che cos'è un echo chamber? è la cassa di risonanza delle opinioni, sono quei luoghi in cui ci troviamo a sentir rimbalzate le nostre idee Ovviamente detta così, l'immagine è deteriore. Proviamo quindi a dare due definizioni diverse di echo chamber. La prima definizione, l'echo chamber è un luogo virtuale o non virtuale in cui incontri solo discorsi che ti danno ragione. Entri in contatto solo con persone e idee che confermano quello che già pensi. La seconda definizione... La echo chamber è una nicchia nella quale puoi confrontarti con un numero gestibile di persone. La prima definizione è negativa, è deleteria. La seconda è positiva, è promettente. Ecco, entrambe queste definizioni sono potenzialmente vere. Il problema è che dipendono da come è costruita e gestita quella echo chamber, quella nicchia. E oggi vorrei... Ampliare un po' il ragionamento intorno a questa idea. La mia riflessione nasce da un'osservazione, un'osservazione legata ai libri e agli autori che amo. Mi sono accorto che l'intellettuale di oggi, sia esso filosofo, letterato, politico, scienziato, divulgatore, l'intellettuale di oggi non differenzia più i propri insegnamenti fra quelli esoterici e quelli esoterici. Attenzione per chi già si fosse perso. Che cosa significa questo? Gli insegnamenti esoterici sono quelli che l'intellettuale, il filosofo, l'insegnante, il maestro diffonde alla ristretta cerchia delle persone che lo seguono assiduamente. Gli insegnamenti esoterici sono quelli segreti, quelli tenuti fra poche persone, quelli più specifici, complicati, iniziatici, ed è per questo che l'esoterismo molto spesso viene confuso con qualcosa di spirituale, perché gli insegnamenti esoterici, essendo parte di una nicchia, poi venivano tramandati in modo segreto acquisendo quel sostrato spirituale misterico che poi è parte integrante dei saperi anche religiosi. E dall'altra parte, gli insegnamenti esoterici sono quelli che l'intellettuale diffondeva al di fuori della propria, cerca, della propria cerchia di adepti iniziati. E quindi esoterico è ciò che viene diffuso al di fuori. Per esempio, Platone e Aristotele, per dire due nomi poco importanti, beh, loro scrivevano testi per il pubblico e testi per i discepoli. Al punto che con Platone in realtà è anche scorretto dire che scriveva testi per i discepoli perché all'interno dei suoi insegnamenti esoterici l'unica relazione era orale e quindi lui non voleva neanche che i suoi insegnamenti più segreti, più specifici venissero diffusi attraverso testi perché i testi, come i dialoghi pervenuti a noi, erano i testi esoterici, quelli dedicati al pubblico non legato a quei discepoli. Mentre Aristotele, l'esatto opposto, a noi di Aristotele sono arrivati i testi esoterici e non quelli esoterici, quelli divulgativi, ma entrambi differenziavano questo tipo di diffusione e di atteggiamento e di insegnamento. L'esoterismo è qualcosa di fondamentale per il filosofo perché le intuizioni che si hanno all'interno della propria filosofia necessitavano una piccola nicchia di persone già iniziate e dopo capiremo cosa significa questo l'esoterismo invece era la divulgazione conseguente non sempre presente e semplificata a volte i filosofi sentivano la necessità di diffondere i propri insegnamenti in modo semplificato anche al pubblico ma non sempre questo accadeva Nel 1800-1900 questo è cambiato radicalmente, questa differenziazione fra esoterismo ed esoterismo è cambiata per due motivi. Il primo è la nascita e la fioritura dell'accademia, l'università. L'insegnamento pubblico e aperto a tutti è diventato la regola e non più l'eccezione, è diventato la causa del successo dell'intellettuale, non la conseguenza. Perché? Perché le persone che entrano in università non hanno più la necessità di eh, percorrere un sentiero iniziatico che permetta loro di essere quelli giusti per l'insegnamento esoterico all'università possiamo andarci praticamente tutti e quindi c'è questo aspetto, l'insegnamento è diventato pubblico, praticamente solo pubblico e solo aperto a tutti, in secondo luogo il concetto di opinione pubblica è cambiato, infatti ai tempi di Platone ed Aristotele l'opinione pubblica era l'astratto risultato di un pluralismo di opinioni. Opinioni che venivano forgiate nelle nicchie e che poi andavano a selezionarsi piano piano e quelle più eh, adatte, più di maggior successo, diventavano questa cosa che si chiamava opinione pubblica, che però era un'astrazione. Nell'800-900, invece, l'opinione pubblica, come dice Habermas nel suo libro Critica dell'opinione pubblica, diventa l'ente reale. L'ente razionale, reale razionale, com- come avrebbe detto Hegel, di cui la nicchia, la echo chamber, diventa la falsificazione. Quindi c'è un rovesciamento. In epoca antica tu hai le nicchie, le scuole, eh, gli insegnamenti esoterici, che a volte vengono diffusi e quando sopravvivono diventano esoterismo e opinione pubblica. Dopo l'Ottocento questa cosa si sì rovescia c'è l'opinione pubblica che è pervasiva ed entra ovunque e ogni tanto si sviluppano delle nicchie all'interno dell'opinione pubblica in questo panopticon ideale e le nicchie sono la falsificazione ciò che contraddice l'opinione pubblica capite che questo è un cambiamento importante ora per secoli e secoli il lavoro dei filosofi è stato quello di affinare le dottrine Come? Beh, con un contatto diretto con i pochissimi prescelti, cioè i discepoli, gli adepti, e poi eventualmente, solo eventualmente, far divulgare quelle dottrine con libri, insegnamenti, eh, dottrine, racconto orale e via dicendo. Epiteto, per esempio, autore a cui io mi sento molto legato, ci è pervenuto, non perché lui abbia scritto testi divulgativi, ma perché... Alcuni dei suoi allievi trascrissero gli insegnamenti che lui, all'interno della sua scuola. Eh diffondeva solo oralmente, infatti, Epiteto parlava, faceva giochi di ruolo. Ora, giochi di ruolo non possono che essere fatti in un numero limitato di persone, perché non c'era ancora la tv, quindi non c'erano ancora le sitcom, e se tu volevi fare un gioco di ruolo filosofico, dovevi avere soltanto poche persone intorno a te, persone che condividevano il sistema valoriale di regole, di linguaggi che permettevano l'esistenza di quel fenomeno e quindi epiteto abbiamo anche seneca seneca infatti la gran parte del lavoro che ci è pervenuto è legato al suo ruolo di precettore privato precettore di politici di statisti di imperatori peraltro e dalla sua corrispondenza che di nuovo era privata le lettere morali a all'ucilio erano corrispondenza privata di seneca e poi, certo, di sé Seneca abbiamo anche le opere, le tragedie, le commedie, gli scritti, che però sono la parte meno importante e anche, mi viene a dire, meno interessante della sua produzione. Tutto questo atteggiamento, questo dualismo-esoterismo-esoterismo, era preferibile per vari motivi. In primo luogo, l'avanzamento nella comprensione di una dottrina, di un'idea filosofica, magari molto complicata, chiede il confronto con pochi. E questo è molto intuitivo. Se io voglio veramente approfondire le mie idee, devo avere una relazione diretta con poche persone che sanno quello di cui sto parlando. Altrimenti questa cosa si perde e non ho più un confronto, al massimo una divulgazione. Se ho un'idea molto complicata e cerco di confrontarla per migliorarla con tre persone che sanno quello di cui parlo, avrò un'efficacia diversa rispetto a parlare della stessa idea per migliorarla parlando con 3.000 persone con cui non ho un contatto diretto, capite? In secondo luogo, i pochi, quei pochi con cui il filosofo si confrontava, devono sapere tutto dei presupposti di quella dottrina. Ed è il motivo per cui nell'esoterismo c'è anche l'iniziazione. Che cos'è l'iniziazione? È il tentativo di dirti, guarda, prima di arrivare a eh, capire o anche solo entrare in contatto con quell'idea, con quel concetto, con quel sapere, tu devi, devi passare una serie di prove, ma non perché devi provare di essere un macio, perché devi arrivare a quell'idea consapevole che quell'idea stessa è parte di un percorso, e se tu non riconosci il percorso che è complesso e che richiede fatica, non puoi arrivare a quell'idea, e quindi l'idea dell'iniziazione nell'esoterismo nasce proprio da lì. In terzo luogo, il filosofo, Seneca, Epitteto e tutti questi, non può dipendere dalla popolarità, attenzione, può essere popolare ma il suo pensiero non può dipendere dalla popolarità, perché da da che mondo è mondo il filosofo deve poter dire anche cose scomode, anche cose impopolari e a volte tenerle fra pochi eletti, perché magari il tempo non è pronto per quel tipo di messaggio, è capitato varie volte. In ultima istanza, le idee e la loro discussione richiedono tempo approfondimento sacrificio ed energie e noi viviamo in un'epoca molto veloce e l'approfondimento io stesso adesso a quanto saremo saremo a 7 minuti 12 minuti non lo so di daily cogito la metà del pubblico ce lo siamo già perso tranquillamente va così in quest'epoca, va così per i mezzi che usiamo ma quando il filosofo nell'antichità cercava di approfondire le idee, eh, quello richiedeva tempo e fatica, tanta fatica. Ecco, capite bene, solo una volta fatto tutto questo ci si può eventualmente rivolgere a un pubblico mettendo comunque a rischio tutto quello di qui sopra, ma è soltanto la fine di un percorso che inizia un ulteriore percorso, ma è un traguardo, non è un presupposto. L'opinione pubblica, infatti non era nient'altro che il risultato approssimativo del pluralismo esistente in quell'humus filosofico che stava nell'ombra. Le nicchie, le scuole, gli adepti, i pensieri, le alternative, i filosofi, i pensatori, creavano tantissime alternative e poi alcune di queste, non le più popolari, ma quelle più reali e utili ed efficaci diventavano parte di quella che veniva chiamata opinione pubblica dopo lungo tempo e spesso alla fine del ciclo vitale delle stesse persone che le avevano prodotte quelle idee capite che è un po complicato e la nicchia la eco chamber per usare questo termine moderno la nicchia era la realtà su cui il resto si produceva come conseguenza la divulgazione e l'opinione pubblica erano la conseguenza di quelle nicchie in epoca moderna noi abbiamo cominciato ad abbandonare tutto questo in primo luogo perché la scienza, il metodo scientifico ha avuto bisogno di consenso e di finanziamento e quindi non poteva più essere un segreto esoterico se tu volevi vedere finanziato il tuo progetto chimico nel 1890 o il tuo progetto medico o il tuo progetto ingegneristico avevi bisogno di condividere i presupposti e le idee dietro a quel progetto anche con tante persone che non ci capivano una bene amata fava e quindi la scienza ha cominciato a dipendere da un consenso dall'opinione pubblica che è diventata quindi primaria e non più una semplice conseguenza non ci si poteva più permettere che i saperi fossero segreti ed esoterici in secondo luogo le sfide che l'umanità ha intrapreso, hanno obbligato a una cooperazione sempre più vasta. Oggigiorno temi come l'intelligenza artificiale, la bioetica, eh, ma anche il diritto internazionale, il cambiamento climatico, la genetica e eh, possiamo enumerar- enumerarne tantissimi altri, richiedono la partecipazione di centinaia, migliaia di persone che nella loro nicchia specialistica cooperano certamente non nel segreto e quindi in contatto con tante persone e questo sempre di più infine la filosofia ha seguito questo trend perché la stessa filosofia ha cominciato a occuparsi di quei temi la filosofia ha cominciato a cooperare con la scienza e la filosofia è entrata in questo tipo di di nuovo atteggiamento un atteggiamento moderno privo della differenziazione fra esoterismo ed esoterismo l'opinione pubblica a quel punto è diventata la realtà e le nicchie sono diventate indesiderabili a causa di questo rovesciamento, attenzione, per convenienza, ed è stato un grande bene perché aver prodotto un sapere pubblico ha permesso l'avanzamento che noi abbiamo vissuto in questa nostra epoca. L'intellettuale, di conseguenza, in ogni senso, dallo scienziato al filosofo al giornalista, è diventato una figura pubblica. Non più Epiteto che nel buio dell'antro e della sua caverna parla con 10-12 persone facendo il gioco di ruolo e sciorinando i suoi insegnamenti, mettendosi egli stesso in discussione. No, Epiteto diventa una superstar, quasi in realtà, però diventa una figura pubblica, con pubblica responsabilità e con un diretto e intimo contatto con l'opinione pubblica e questo fa tutta la differenza del mondo e poi vedremo le implicazioni e quindi non c'è più nessuna differenza fra esoterico ed esoterico è tutto pubblico non è neanche più esoterico perché esoterico esiste in differenziazione ad esoterico no, è tutto pubblico e il pensiero alternativo in qualunque modo vogliate intendere questa parola alternativo è diventato inaccettabile e anche questo è un cambiamento non da poco ora Detto tutto questo, dobbiamo accorgerci di un fatto, per quanto noi diamo per scontato perché è la realtà che viviamo da ormai 250-300 anni, beh, l'intellettuale di oggi ha caratteristiche molto molto peculiari, in primo luogo, la sua riflessione è già divulgazione, sto prendendo, me in questo caso io sto riflettendo, divulgando, cioè sto riflettendo Certo, c'è stato un momento di riflessione in autonomia, magari discutendone con poche persone, ma io sto già riflettendo, divulgando. Quindi, usando linguaggio, mettendo in discussione la forma con cui divulgo, oltre che il contenuto, e facendo di fatto del marketing. Per il semplice fatto di scegliere un luogo, un mezzo, una strumentazione tecnologica e tutto quello che ne concorre, il linguaggio e il marketing diventano parte integrante della riflessione che è già divulgazione. Questa cosa è un primo passo da comprendere. In secondo luogo, per l'intellettuale di oggi, a differenza rispetto a quello di ieri, la sua credibilità è anche reputazione, cioè l'intellettuale ha bisogno di fare pubbliche relazioni, ma in un modo con cui per Seneca era impensabile, se non nell'ambito della politica. Per Epiteto era imp- per Epicuro, ma chi se ne fotte della reputazione, avrebbe detto Epicuro. E qualche filosofo ancora oggi lo dice, mi viene in mente Cioran, Vabbè, oggi insomma, 60 anni fa, eh, chi se ne frega della reputazione. Però è un dato di fatto, oggi la credibilità delle idee e del filosofo sono anche legate alla sua reputazione. Il suo valore si misura anche, ovviamente anche, in popolarità. Ed è per questo che molto spesso l'intellettuale è in cerca di viralità, di un messaggio che riesca a raggiungere il maggior numero di persone possibile con il maggior atto di persuasione possibile. E c'è una conseguenza inevitabile, la sua originalità è spesso confusa con la sua provocatorietà che sono due cose diverse, ma che molto spesso vengono utilizzate in modo quasi sinonimico. Dal momento che l'intellettuale, quindi, ha una relazione diretta, intima, con l'opinione pubblica, dobbiamo renderci conto che le sue riflessioni avranno sempre e comunque, oggigiorno, un calcolo sulla limitazione dei danni, il damage control. Cosa che per Epicuro, per Epitteto era fuori dal mondo neanche ci pensavano perché per tutto quello che ho detto prima per l'esoterismo per essere in contatto con pochi e non aver paura del fraintendimento in quanto tutti quanti gli adepti erano consapevoli dei presupposti di partenza di quelle riflessioni il damage control esiste invece in virtù del fatto che l'intellettuale oggi sa di proporre ragionamenti a volte complicati magari delicati magari impopolari e sa che la stragrande maggioranza delle persone che li ascolteranno non hanno la minima idea dei presupposti da cui partono quei ragionamenti. E quindi ogni pensiero del filosofo, dell'intellettuale, dello scrittore di turno deve avere in sé anche una exit strategy, una strategia di appunto controllo dei danni, limitazione dei danni. Oggi più che mai, infatti, quando qualcuno parla direttamente in modo pubblico tutto quello ormai di cui discutiamo è pubblico e non solo non c'è più l'esoterico, non c'è manco più il privato molto spesso, oggi più che mai l'intellettuale quali che siano le sue idee deve evitare di urtare sensibilità e lo sappiamo perfettamente perché dalla sensibilità dipende il consenso la visibilità e se tu offendi qualcuno perdi consenso e visibilità e quindi viene meno tutto il castello di carte. Deve Accaparrarsi le simpatie dei più anche attraverso i comportamenti esasperati, voglio dire sgarbi, raga, sta simpatico a tanti, è eh? <ride> una strategia. E deve anche saper misurare e utilizzare la propria provocatorietà, come se la provocatorietà fosse originalità. E ovviamente essere provocatorio crea la simpatia nei confronti di quella parte di pubblico che tu sai essere quello più affine. È un gioco di linguaggio e di marketing che è molto importante avere ben presente. E qual è la conseguenza? La conseguenza è che il pensiero stagna. È inevitabile che stagni. Perché? Per quello che diremo dopo. Perché la differenziazione... Nasce nel rovesciamento di quel rapporto fra nicchie e opinione pubblica, e se volete alcuni esempi che incarnano questi tre aspetti, evitare di urtare la sensibilità, accapparrarsi le simpatie dei più e misurare la propria provocatorietà e il proprio stile, beh... Da un lato abbiamo Michela Murgia, che è l'esemplificazione di questo tipo di atteggiamento. Dall'altro lato mi viene in mente un intellettuale molto conosciuto in tutta Europa, che è Michel Houellebecq, che proprio questa mattina, insomma, abbiamo letto un articolo in cui, palesemente non capendo nulla di che cos'è l'eutanasia, dice che una civiltà che eh, legalizza l'eutanasia è una civiltà che perde il proprio rispetto, rispetto di se stessa. Sono due figure che, esemplificano in modo perfetto questa, questo, questo tridente di atteggiamenti ma se vogliamo veramente dire qual è l'intellettuale contemporaneo moderno che ha incarnato meglio questo triplice aspetto beh, è Umberto Eco Eco è stato esattamente il modello dell'intellettuale che io sto cercando di descrivere in questo Daily Cogito e magari un giorno approfondiremo anche la sua figura ora il vero danno Di questo cambiamento, attenzione, non voglio stigmatizzare il cambiamento in quanto cambiamento, perché in realtà ha portato tante cose positive eh, e ne abbiamo discusso svariate volte, però ci sono dei danni, in ogni cambiamento ci sono dei danni. Allora il vero danno, secondo il sottoscritto, sta soprattutto nel fatto che con questa impostazione, con questa pubblicità diretta della riflessione, con questa eliminazione del dualismo esoterico-esoterico, non c'è possibilità di un vero approfondimento, perché di questo poi si tratta. Per quanto il filosofo possa essere figura pubblica, infatti, avrà sempre bisogno del momento di confronto ristretto in cui non deve porsi il problema dei danni che il suo pensiero provocherà. Pensare è dannoso, pensare è offensivo, pensare crea problemi. Il pensiero crea spaccature. E questo accade perché lo osserviamo nella nostra vita. Quando rifletto sulle mie esperienze, io mi faccio male. Dostoevsky diceva che, beate le entità che non pensano, perché pensare è complicato. E perché pensare è complicato? È Perché pensare ti crea delle spaccature, delle fratture. Di nuovo Cioran diceva che è desiderabile essere Un tricheco, perché il tricheco non deve star lì e chiedersi le cose complicate, l'essere umano sì, quindi il pensiero è una maledizione, ecco il pensiero è una maledizione perché ti crea spaccature, è offensivo, è problematico, è politicamente scorretto pensare, perché pensare differenzia, fa divergere e la divergenza non piace all'opinione pubblica perché l'opinione pubblica è una convergenza. Capite dove sto andando a parare? Quindi, prima di tutto, eh, il filosofo ha bisogno di quella divergenza. Attraverso il confronto ristretto con pochi, e non solo il filosofo, eh, i pensatori, pensare ha bisogno di una relazione diretta con poche persone. In secondo luogo, il pensiero, di conseguenza, non progredisce. Non progredisce perché le anime empatiche del mondo decidono che l'opinione pubblica non può usare certe parole e non può esprimere certe idee. Non funziona così. Il pensiero non progredisce perché qualcuno si mette a capo dell'opinione pubblica e attraverso la propria simpatia, la propria empatia o il proprio potere politico dice agli altri cosa l'opinione pubblica deve essere. Così non funziona non ha mai funzionato e ci siamo convinti in parte che stia funzionando facendo un sacco di danni, incredibili danni infatti l'opinione pubblica è l'approssimativa e astratta conseguenza del pluralismo sottostante, nicchie di ogni tipo che sperimentano idee come piccoli laboratori come piccoli laboratori che mettono in atto idee, prendendosi la responsabilità delle loro idee ma avendo noi rovesciato questo rapporto ci siamo convinti che se tu controlli l'opinione pubblica allora le nicchie scompaiono e allora ecco perché nascono le eco chamber intese in senso deteriore perché nascono in reazione a questa immagine totalmente folle dell'opinione pubblica come se l'opinione pubblica fosse reale e tutti noi fossimo adatti a controllare l'opinione pubblica usando il linguaggio adatto, togliendo di mezzo le idee che non piacciono e tutte queste cose che piacciono alle anime belle, creando problemi non indifferenti. E se tu ti convinci di questo, alla fine le nicchie, non è che le elimini, esistono, ma si chiudono rispetto a tutte le altre. Le nicchie invece hanno bisogno di sopravvivere liberamente e di entrare in connessione con le altre. Ecco perché, dal mio punto di vista, noi non abbiamo bisogno di eliminare le echo chamber, le nicchie, ma di costruirne di più e di migliori, ancora di più, di più piccole. Più piccole che ci permettano di approfondire idee in modo proficuo. Ovviamente non con l'obiettivo di confortarci, ma con l'obiettivo di confrontarci. Se c'è una cosa che ha guidato fin dall'inizio il mio progetto è l'idea di avere persone dentro questa nicchia che è la mia community molto spesso in disaccordo con me ma non solo persone che riescano a migliorare il modo con cui discutono e confrontano le proprie idee con quelle degli altri e devo dire che il risultato è anche pregevole per ora e speriamo di continuare così quindi non è l'eco chamber che tu, in cui tu entri per trovare soltanto conferma della tua idea no, quello sarebbe stupido È la conseguenza deteriore di di questo rovesciamento idealista dell'opinione pubblica come entità reale. Si tratta invece di echo chamber, di nicchie, che ci permettano di prenderci il momento di confronto reale, di confronto con le persone. Questo è quello che sta mancando. Questo è quello che i filosofi di oggi hanno completamente perso. E questo è quello che dobbiamo ritrovare. Smettere quindi di cercare solo visibilità solo viralità solo consenso perché se da un lato aver reso pubblico il pensiero ci ha portato alla condivisione alla cooperazione e quindi anche al progresso dall'altro è giunto il momento di tornare un po indietro e mantenendo i benefici di questo cambiamento in epoca moderna cercare di ritrovare nei nostri ambiti i momenti e le occasioni di confronto con le persone, con poche persone, confronto che porti via tempo, energie e fatica. Senza quello il pensiero non si differenzia, le persone non progrediscono e quindi tutto quanto stagna inevitabilmente. Ora, servono quindi nicchie che siano luoghi esoterici, letteralmente esoterici, in cui nutrire pluralità attraverso approfondimento. Ed è questo quello che siamo chiamati a fare in questo periodo storico, con l'obiettivo non di normalizzare le nicchie ripulendo l'opinione pubblica, come troppo spesso vediamo fare, ma arricchendo l'opinione pubblica coltivando migliori nicchie. L'obiettivo di chi oggi ha una responsabilità intellettuale è quello di tornare a coltivare piccoli gruppi, di persone che, conoscendo i presupposti delle idee espresse, riescono a confrontarle e farle progredire. Questo è, in fin dei conti, la filosofia, e lo è sempre stato. E noi stiamo perdendo questo elemento e ci stiamo cospargendo di intellettuali che invece non sono minimamente interessati a questo. Ora, la grande sfida di oggi è proprio quella che vi ho appena espresso. È possibile la differenziazione fra esoterismo ed esoterismo ai tempi del web? Secondo me sì, oggi abbiamo dei mezzi straordinari per fare questo, mezzi che Epitteto, e Epicuro non avrebbero mai neanche immaginato e che chissà, magari avrebbero anche utilizzato. Avere ancora l'efficacia dell'approfondimento reale con poche persone, pur potendo poi divulgare in un modo molto più efficace e quindi costruendo un'opinione pubblica più consapevole. Le echo chamber potrebbero non essere il problema ma la soluzione, ma solo se le costruiremo in modo più consapevole. Possiamo quindi ritrovare qualcosa di antico per migliorare ciò che è contemporaneo? Il dibattito contemporaneo? Questa è una domanda che lascio a voi e che sicuramente ritroveremo in futuro perché è un argomento che mi sembra centrale e che ha ancora molto spazio per essere approfondito e e quindi io volevo lasciarvi questa riflessione perché mi è sembrata importante in questi giorni e ci sto riflettendo e ci sto anche scrivendo eh, perché credo di, di, di doverci riflettere ancora e la lascio a voi perché come sapete questa community per me in realtà è una Una sorta di diario personale che utilizzo proprio per confrontare alcune idee con voi lì fuori. Forse siete un po' troppi per essere considerati una scuola esoterica, decisamente. Però, alla fine di questa puntata, se siete in live, apriamo la chat vocale. Ecco, la chat vocale potrebbe essere una sorta di piccola scuola esoterica, non lo so. Il problema è che comunichiamo al pubblico, quindi dobbiamo fare comunque attenzione e limitare i danni. Quindi, anche qui, non lo so, devo pensarci. Ma, insomma, se la puntata vi è piaciuta, diffondetela. Fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile e riflettiamoci, commentiamo e cerchiamo di confrontarci in queste idee sperando che ci portino a qualcosa di utile poi magari ci siamo sbagliati completamente e cambieremo idea ma a me sembra che la demonizzazione delle nicchie e delle echo chamber ci porti più danni che opportunità e adesso quindi io vi lascio, vi abbraccio, grazie per l'ascolto in live non andatevene adesso chiacchieriamo e a tutti gli altri non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa